0: 所以我现在思考，我是不是只继续隔离，干脆去香港算，不用回台湾？因为台湾现在，我妈说什么？台湾现在是你，你没打第三季，不能去健身房
1: 。哦、我不知道哎，但你一季都没有，就
0: 听起来超麻烦。我一季都没有啊，那我约完不就已经都应年底了？那我就这半年去台湾，什么时候不用做？
1: 你就不要去健身房就好了，你可以在那个就是操场，啊、操场上。跑步运动，或者是球场打球
0: 。哦、没有感觉，现在在台湾没有打完三季，就没有什么人权的感觉
1: 。好，你不要想太多，先出社区门，再想要那个
0: 。OK， 那个炉台会的阿姨，<笑>我现在在我家社区社区，<笑>不要太想见我。不
1: 要这样，不要这样骚扰炉台会阿姨，不是阿姨，是姐姐大姐。炉台会大姐，姐,姐姐
0: 冷静。大节冷静，<笑>我没有欺骗你。<笑>好，来，欢迎来到《快乐旅游》，我是 Jake， 我是 Amy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
1: 看腻了美妆巧丽和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声音
0: 吧。好，我们很久没有 update 欧洲的事情，因为前几个礼拜比较混，以下是上传我的上海封城心得，以<笑>下是、呃、上传我们去年底录的节目，然后一下是讲之前的主题。
1: 哎、欸，我觉得不是叫混，这叫做不同的那个组合方式，不然就是大家可能也会觉得蛮腻的，就是我们都用同样的一个节奏。
0: <笑> OK OK， 好了，就是如果大家还想听我的上海封城心得，欢迎在私讯我们，我们都可以再另外开一集。因为不知道大家觉得，就是我们突然从讲欧洲跟一些来宾访谈，到单纯只有我个人的抱怨的一个单集，觉得怎么样
1: ？哎、欸，其实我突然发觉啊，就是我的身边的朋友会因为听了《欧葵 News》，然后私讯我说：“哦、的的那这可还好吗好？”然后但重点是，我不好，<笑>特点是，他们明明就不认识剧，可能就没有看过你，但是就觉得好像就是是共同朋友的感觉，就是你也有收到很多，就是朋友的关系。感、okay.
0: 感謝,谢各位 Amy 的朋友的关心，那也感谢这个卢台会的姐姐的关心
1: 。卢<笑>台会是哦，这边可以跟大家更新一、啊、下，就是其实上礼拜我们在就是就是有个。呃，台湾人的一个聚会，就是所有在大卢森堡地区，因为可能有些人是在卢森堡工作，可他们可能是住在法国啊，或者住在之类的， oh, okay, okay. 对，所以就是大卢森堡地区的一个叫卢台会这样子。然后呢，在这个卢台会里面，就是知道说，哎、欸，原来有就是待在这边，就是什么三十七年的大姐这样，然后大姐很可爱，嗯、就是还跟我说，哦，你就是那个《o u News》的 Amy 哦，哦，我都听到你在里面在笑啊，就是你的笑声跟就是。主导一切，是没怎么在讲话，这样
0: 。<笑>他讲话蛮中肯。
1: <笑>那这真的是有在听。<笑><笑>然后就在汉克，他就说：“哎、啊，你怎么都约了，其他人都没有来约我。”然后就心想说：“没有问题，就是， okay, 我们欢
0: 迎欢迎姐姐来。”对对
1: 对对。然后大姐还很关心，就是到底 Jack 是长怎样啊，或者是说 Jack 人现在是在哪里？所以呢，就是 Jack， 我觉得就是大家都非常的就是好奇，都<笑>很想要都知道你一点
0: 。OK， 好，有点害羞，突然收到这么多关注，有点害羞。我这边附上我个人的账户。欸银行账户连接，欢迎大家就是不嫌弃把钱转账<笑>到我们的户头进行一些捐、呃、款，都可以选这样子。我们在
1: 哎，欸、我以为你刚刚会顺便接说哦，如果是卢森堡是叫卢台会
0: 哦，对，因为刚刚艾米说什么哦，卢森堡的台湾人会的聚会叫卢台会。那我说那上海台湾人的聚会比较海台会，大家进去前要把眉毛贴成海台的形状。<笑>
1: 好，然后还有什么要更新啊？我觉得还有两件事情可以跟大家更新一下，一个是
0: ，哎、欸，我没有事可以更新哎、欸，哎、欸、你
1: 不要，因为我们没有出门，<笑>就是、我建议第
0: ,第三七天没出门了
1: ，那<笑>你都还有食物吃吗？就是对啊，我
0: 我我物资还算还算充裕啊，因为我住的社区还算， okay. 因为人多，然后就很多店家，我的社区有什么？肯德基的店长，有烧烤店的店长。嗯然后有那种什么卖咖啡的 Starbucks 店长、哦，他们都有各自的那种货源，可以搞到一些食物来。所以其实我算是呃，跟我的生活圈朋友比起来，算吃的还 OK 的这样子、嗯。所以就是还算过得去。嗯
1: 、<咳>你真的是个算惜福的人。对,对我现在很惜福。对对对。对我现在很惜福，因为
0: 看到太多就是悲惨的一些惨剧，我觉得我现在能活着感到非常的感恩这样子
1: 。好。非常期待，就是这个隧道的尽头，赶快你看得到亮光
0: 。没有尽头，你你要 update 好，因为我 update 没什么 update 了，因为就是这边太多很吓的事情了。
1: <笑>好,好，那我就 update 一些就是小事小事。卢森堡，总言之是昨天呢，就是最新的一个新闻，嗯、呃，不是算新闻，就是一个事情，就是卢森堡这边一年一度会办一个叫做 Dark Race。就是什么叫 dark race 呢
0: ？是拿黄色小鸭放在河道里面让赛跑吗
1: ？对对对对对，但重点是那个不是真的的鸭，就是我就有一天在那边跟我法国同事在讲说，哎、欸，我买了两只鸭，就是礼拜六是要去比赛，然后他就很好奇，就说你哪里有地方可以养鸭？然后说、嗯、哦没有啦，那个不是真的鸭，就是大家小时候不晓得有没有那个印象，就是。
0: 浴缸之后，对浴
1: 缸里的那种小鸭，黄色小鸭，就是塑胶那种。反正总言之，就是呃，这个 d a r k Race 它一年一度，今年是二十一届，哎、欸，是二十一届嘛，印象中是。然后反正就是他办理这个活动，那大家可以去，你可以用五欧去购买，就是认购一支黄色小塑胶玩具鸭。那在活动当天，也就是昨天的时候，下午三点的时候呢，它就是。一个很大的就是把所有总共是一万六千只鸭，然后在一个时间点就嘣，然后就让鸭子撒撒出去，然后在那个河道上。那其实你原本想象是说，哦，如果水流快的话，你就可以看得到那个。一只只的鸭就这样子顺着水流这样往前。那呢，如果你是第一个抵达到你的终点线的那只鸭呢，反正它就是上面会有号码嘛，就每个人认购的号码不要那第一名呢，它的奖项是 Volkswagen 的车子，然后第二名的很酷，是、哦、不是？脚
0: 很好哎、欸。
1: 对，然后第二第二名的话是那个电动脚踏车，然后总共其实它总共有我看了一下，它总共有三十个名额，就是。呃，第二名是脚踏车，第三名之后就都是什么 voucher 啦，或者是说你可以去有什么样的 visit 或者是什么 wine tasting 的一个 VIP 或什么之类的，反正就是各各。哎、欸，可是第一名的车也
0: 太屌了吧？嗯
1: 、对，真的哦，很酷很酷。那
0: 你说那其實、那個、总共一万的那个，一万六千多只鸭、
1: 哦？对，一万六千只鸭
0: 。所以一只五欧，所以大概总共是八万块的一个他们赚这个费用。
1: 这样还这样子够买一台
0: 车吗？哎、呃，够哎。欸
1: <笑>你现在是认真的在在是是？我在说他们
0: ，我在说他们办活动是赚钱还是亏钱呢、啊？这样感觉还是赚钱，因为一台车大概三万欧以内可以搞定，其他可能三万欧，他们赚两万欧这样子
1: 。没有，其实这个活动只是一部分而已，其实当天还有一些，就是就是有个主舞台啊，然后有一些、嗯呃、食物的那个摊位什么，就很像就是元优惠概念。其实为什么会办这个活？哦、为什么会办这个活动呢？嗯、就是。他的他其实是有点像是那个什么，自沟募资捐款，反正就是整个活动下来的余额，他们会捐给三个跟儿童相关的一
0: 个基金会
1: 。Oh, okay, okay. 对，所以其实当时候，其实我看到大家在那边买鸭子的时候，我就其实就觉得，其实你会得到那个奖项的几率其实非常低啦。就是你想那个呵呵那么多只鸭、啊，可是其实你就是有一种。想子说哦，就,就做公益，对对,對做公益，然后又好玩，对是不是？我就觉得他们把这个就是做公益的一个概念，把它变得是一个很有趣的一个活动，然后而且就是可以看得到就，就大朋友小朋友，就大家就会围观在那个河道上面，然后在那边看那个那些鸭，然后而且很有趣，因为。昨天那个河道的那个水流非常的缓慢，所以其实鸭不是在游，嗯、鸭就是在漂浮，就在、是、漂浮在上面，这样子晃啊晃晃啊晃那样子。然后最后面呢会有会有那个很像 k a y a k i n 的那一种，就是独木小船上、嗯，然后他们会那边拨那个鸭，就是一些落单在后面鸭，或者说卡在那个河道上面的鸭。对对对，在那边把他们那边赶鸭子，所以就蛮有趣的，就是这算是卢森堡一个大盛事
0: 。我、哦、听哪，好好好温馨的一个活动哦！我不知道大卢森堡地区这么温馨，
1: <笑>就很有趣啊，就大家然后所以对，就是你这上礼拜我在那边在办公室的时候，然后就在那边跟大家说，哎，我买了鸭，我买了鸭，然后大家，然后你买的鸭子上面那个号码。也都会有，所以大家就会说、哦、你是几号什么的，就有蛮有趣的一个体验这样子
0: 。哇，天哪，好有趣哦！我们现在在这边只有玩一个活动，叫做隔离跟做 PCR 而已。你会有个号码，但你的号码就对应到你那个试管，你是哪个号码，然后你是 positive 或 negative 这样子。哎，听说最屌的事情是，哎，最好我顺便分享一下，现在最屌的事情，因为我们这边有个平台叫什么，应该叫什么健康云吧？就你打开手机可以看你的 PCR test。對结果怎么样？我们现在做做法很屌是，是不管怎么样，你只有两个情况，一个是未显示，一个是阴性。因为你是阳性的话，他就会打电话过来抓你，他不会让你显示，不会让你有机会准备逃走
1: 。Oh my god！
0: 我我我本来是听说了，就哦耳闻，网络上人家说这样讲是,是，但会发现身边有朋友的朋友真的遇到他的显示是，呃，忘记是没有结果还是阴性，但他就被电话通知说我们要来抓你了。然后我们有那个，我之前不是说我们有个 QR Code 嘛，你是怎么绿色、黄色、红色？然后那个人直接变红色。哦，红色是你不能去任何地方，哦、你就是要去那个隔离集中营
1: 。不是方舱嘛，他们是说方舱
0: 。对，就是一个很很很屌很屌的地方
1: 。OK， 可是你怎么可以？颠我们的世界观。嗯，我是在想，就是好算了，没有，我只希望你就是一切保重。<笑>然后
0: 你还要你还要 update 什么？另
1: 外一个就是那个啦，法国选举。其实我们现在是礼拜天嘛，我们正在录音。其实，在录音的这个当下，就是法国的选举正在如火如荼的进行。因为其实大家应该就是记得我们之前分享的时候，是说他们有第一轮的投票。然后，因为第一轮投票其实有很多个候选人嘛，那他们会如果没有过半的话，我觉得就是他们会再有第二轮，然后就是最前面两名的候选人。在做这一轮的那个投票，那这一次呢？这两个候选人呢，一个是现任的那个马克宏，然后另一个就是他的极右派的那个马林乐鹏。那这一次呢，大家就说非常的紧张，为什么呢？因为其实一开始的时候民调的显示觉得哦，马克宏就是遥遥领先，感觉都还好，但其实之后越来越接近投票的时候，发现其实。呃，那个差距其实没有那么的近，然后再加上就是，所以马克我就其实也蛮紧张，就一直呼吁大家说，拜托拜托，请你一定要出来投票，而且呢，请大家记得，就是当时候 Brexit 的投票，或者是美国当时候投给川普的时候，大家都觉得就是，哎呀，他们不可能会赢，哎呀 ，Brexit 不可能会过，都有这个心态，然后呢，结果导致就是整个结果出乎人意料之外，所以大家也就是他就一直呼吁大家说，不要认为。我们民调目前是领先，对，然后呢，结果都没有出来投票，然后觉得不差自己一个，而没有为自己发声，然后导致最后的结果是呃差距很大，因为其实马克龙他是比较偏中间温和派嘛，那马里诺就是一个非常的极右派。那很有意思的是呢，就是呃前面那一轮的投票呢，就是极左派的，就是占第三名，就是在第一次初选的那个第三名的候选人呢。他是极左派，所以照理来讲，你会觉得说，他可能就会告诉他的支持者说，哎、欸，那你就在这两个候选人当中，你至少选中间派嘛，嗯、就是温和派、嗯，因为至少他是离就是极左派不会太远，对，不会太远，相较于极右派，不是光谱的两段。可是很有意思哦，新闻上面他就很他就说这个候选人呢。其实他拒绝告诉他的这些支持者要去 back up 马克宏，拒绝呃公开叫他的支持者支持马克宏，但同时又告诉他们绝对要坚持，不可以投给马里勒鹏。所以就很有意思啊，他拒绝支持马克宏，可是呢，坚决指出一定要呃不能投给马里勒鹏。嗯
0: 哼。
1: 所以那不就没有舍多选吗？对，就变很有意思的一个一个局面。反正总之，呃，现在正在如何如何进行。如果呃选举结果出来以后，可能今天或者明天吧就会出来了，我猜
0: 。对，我们到时候再用我们的动态方式跟大家分享结果好了，因为可能时间上跟不上。但你刚刚讲那个什么，呃，先呃拒绝支持马克宏，然后也不要投给另外一边的人。这种没有 solution 的建议的话，让我想起最近我们这边的一个呃防疫政策，就是它它会忽然把你的小社区封起来、嗯。像我的社区从昨天开始就说要封到下个礼拜，还要封五天。OK， 所有的车物资什么都不能进来，只能送紧急医药用品进来。然后我们就问说，哎、欸，那所以这样子你们是能够保障我们的饮食的呃供给无虞的吗？对、就是，都会有食物可以进来的嘛？他说：“我无法保证，但你必须被隔离。”那我就嗯,嗯，所以没有回答到问题是是
1: ，没有回答到问题
0: ，对，没有回答问题，然后也没有帮你想办法，因为他不干他的事情。我就啊，就就我我是物资还 OK， 没有很缺还好，但我不懂是，如果你是个老人，还是你是没有准备的人，那你就等死是不是？我都觉得哇，真是一群天才。
1: 而且你物资准备，你要准备到有五天份的分量、欸
0: ，哎，对啊，我都觉得不知道他们在干嘛、欸，就是真的是天才
1: ，好神秘。总而言之，你保重。每次一听完你的分享，我都很想再就是
0: ，很想体验一下。好,好的提
1: ，没有，我是要说提醒你要好好保重
0: 。哎，算了，平常心。好，我们该讲新闻。我们今天前面屁话讲蛮多的
1: ，哎、欸，好像有一点。好，<笑>来、哦、新闻第一则新闻。
0: 好，我们第一个听要讲什么？我觉
1: 得我们可以先从那个危机解
0: 密。OK， 呃，危机解密的创办人
1: 朱利安亚，呃，他叫 Julian a 朱利安阿桑奇，朱利安亚杰斯，亚桑杰 ，Sorry， 亚桑杰。好，他其实呢，我们可以把这个 background 讲一下，就是到底那个危基解密是什么。其实呢，他是在二零零六年建立的一个平台。那其实他主要的宗旨呢，就是他希望就是能够发布一些揭揭秘一些就是呃政府或者是他们一些决策的一些。
0: 背后的一些，你可以说阴谋，可以说是一些详细的资料等等的，但也因为揭秘的过程中涉及到很多国家的，你可以说非常高阶层的机密吧，所以也被很多国家给追捕，尤其是美国，因为其实美国有非常非常多军事行动的资料都被他给泄露出来。
1: 对。那其实他们一开始宣称，他们目标就是说要把重要的新闻和资讯带给公众嘛，因为他们觉得说最重要的事情就是希望能够让呃这些第一手的资料，让读者或者让全部的大众知道真相的存在，而不是呃接收到政府。呃，选择过或筛选过的讯息，这是他们的一个宗旨。然后，但是中间其实就发现有很多应该是要被保密的一些文件，全部都被发布出来啦。然后，甚至是说。呃，一些呃战争的当时候的一些细节，阿富汗战争啊，或者美国军队在那里就是呃的腐败事件，或者一些装备购买的一些支出等等，反正就是很多细节就全部都被揭露出来。所以其实呃，这个创办人就受到了一个很大的那个。我
0: 们讲几个 case 好了，因为讲几个明确 case， 大家会比较感受到到底泄露多高 level 的 case。比如说刚刚 Amy 有提到阿富汗战争的一些 detail。或可能在肯亚一些法外处决的过程，或是象牙海岸那边有毒废废物的倾倒事件，或三达基手册等等，都是一些非常非常呃高禁止课，或是政治或军事行动背后的一些源头的秘密。那其实二零一零年1月30开始呢，呃，在瑞典的国际刑警组织以涉嫌性犯罪为由，那对他进行国际逮捕令。那于是他就，因为他本身其实是一个澳洲加厄瓜多的一个公民。他在二零一七年到二零二一年的时候是厄瓜多的公民，那他就向伦敦的警察厅投案，但他拒绝相关指控，所以他后来就进入了厄瓜多的驻英国大使馆寻求政治庇护，所以他其实在那边住了将近有七年的时间。
1: 对，然后但是呢，就是呃，在二零一九年的时候呢，就是厄瓜多政府他们就说，呃，因为亚昌姐还是。被瑞典那个刑警就是指出说他有一些性情丑闻的一些事实，所以他就觉就是把这个当做一个借口要驱逐他。那在驱逐他的这个，等于说就不不提供这个政治庇护给到就是亚桑姐嘛。那这时候英国他们就逮捕了他，然后把他关进那个，所以他在二零一九年四月的时候就被抓到，然后被关在就是伦敦最高的保安级别的一个叫马。呃，贝尔马蛇监狱是吗？是不是贝、啊、尔？对对对，反正就是一个最高监控的一个监监狱。那最近呢，为什么这新闻又出来了？就是英国他们收到，他们其实，在之前二零二一年哦，他们其实就有收到，就是美国希望能够引渡亚桑杰到美国去，让法院就是，因为其实很多事件是跟对是是跟美国事件相关嘛，所以想要把他引渡到美国去。那当时候其实英国是拒绝的。那但是呢，最近就是美国又希望，就是华盛顿反正就又希望，就是呃，能够把他引渡到美国，然后要公开对他进行审判
0: 。对，那审判的话，目前媒体上推估可能会最高面临到一百七十五年的刑责，因为涉及到比如说间谍罪啊，呃，一些泄密，比如说最高机密泄密罪等等的。那这边的话是最近他的呃太太也出来指控说，希望英国能够拒绝这项引渡条例的一个实行，这样子
1: 。对。那当然就是呃，他他还指出，就是说，其实这如果英国同意的话，其实就触及了就是大家原本说我们应该要好好保护就是开放的新闻自由啊、言论自由啊这些。就如果你都把就是这个人交给了美国的话，其实你就让欧洲相信的这种民主价值观的这样子一个精神而毁灭掉这样。然后其实新闻上面就也指出说，其实呃，亚桑杰他在那个。监狱待了，因为他是被英国关是二零一九年嘛，所以其实在这关关了三年多的时间里面，他的健康状况是越来越虚弱，甚至是在去年十月的时候他中风了这样子。那所以，总而言之，就是这个新闻又在再,再度燃起，就是到底呃新闻言论自由的一个要怎么样去保障它？因为对美国来讲，美国的角度觉得说你泄露了很多涉及到国
0: 家安全秘密
1: 。对秘密的军事案件啊等等，然后非常多的细节都都被他揭露出来。可是相对来讲，另一面就觉得说，哎，这本就是我们应该要让大众知道一些事实，而不是呃被政府所筛选过的资料而去误导。嗯
0: ，对啊，其实这个蛮蛮沉重的 topic， 到底就是在言论跟新闻自由的世界里面，到底自由到什么程度？那到底呃国家或政府的力量可以射击控制到什么程度，都是有一个不知道。我觉得这没有正确的答案，我覺得这很难
1: 。其实你刚刚看到这个新闻，你第一个最感同身受是觉得天哪，他关在那个驻美国大使馆七年。
0: 讨论的时候说，哇、哦，他关了七年，<笑>比我关的还久，我才关了一个多月而已。<笑>但我哦，这边顺便讲一件事情，就是我们要恭喜，就是也不是恭喜啊，就是终于那个李明哲被放回来，放到台湾。哦，对。对，终于被释放，这样就是还是很开心，看到他能够回到正常的世界这样子
1: 。好，其实我们就在看吧，就在就就在看这个新闻会怎么样的去演进下去。因为其实之前美国也有申请到引渡，然后当时候英国政府是拒绝嘛，然后所以这一次又又想要再一次引渡他，那到底就是呃，他会不会在自己为自己去上诉呢？还是说英国政府？再一次拒绝，这我们就再看下去
0: 。对我们只能持续关注，那大家心中也会把持，到底什么是比较对的方向。那第二个新闻我们要讲的事情是跟罢工有关。
1: 对，其实我觉得我们今天选的新闻都好有一点点沉重
0: 。不要，我觉得很好，这样可以陪我一起沉重。<笑><笑>好 ，OK， 是这样了。我们第二个新闻要讲的事情是在 Skibo， 就荷兰的 Skibo 机场。那在那边的呃行李运作的员工要进行一个罢工，这样子。
1: 其实就是很像是那种地勤人员啦，他们会需要就是那个装卸飞机啊什么之类的。那其实他们就在礼拜礼拜几啊？我看一下。
0: 这个新闻是发在四月二十三发出来的。那因为其实这个时候算是，反正就是礼
1: 拜六的时间
0: ，算是荷兰比较忙的时候。对对对对对对对因为荷兰接下来是那个 King's Day 嘛，所以其实算比较忙的时候。那其实机场当局也有说，建议大家不要来机场这样子，因为就是现在的流程可能不是那么顺畅。那源头是因为荷兰机场想要把这个行李装运的这个工作，把它。呃，移转到一个因为像是外包给其他厂商，所以影响到本来在做这件事情的一些员工这样子，因为他们可以提供更好、更不一定更好，但更便宜的服务，那这是企业营运最喜欢看到的嘛？成本降低、啊，但一样可以完成他们的事情这样子
1: 。因为其实 KOM 他们想要采用就是他们子公司的那个呃叫做 Transavia， 就是能够。把这一段就是外包给到他们，那他们当然是说会可以提供更好服务，但其实最重要，我猜啦，应该就是最便宜，反正就是企业追求就是 profitability 嘛。所以相对而言，他们完全没有考虑到他们现在现有的一些，呃，荷兰航空的那个地勤人员啊什么的的，到底他们该怎么？呃，如果今天你要把这一个工作这个任务外包给其他的厂商，那到底原本在做的这些员工有什么样的保障？他们可能完全没有触及到，那他就只是说哦会有这样的决定。所以当然，对于这些地勤人员，他们就觉得他们必须要为自己发声。那其实我们看到这个新闻的时候，其实也联想到就是其实。呃，航空业其实相对来讲，台湾的航空业前阵子也有蛮多的那个罢工事件嘛
0: 。对，因为其实之前我记得一九年嘛，一六年那时候有华航的罢工事件，那时候是机师这边想要想要诉请说能够增加人员的安排啊，还有什么升迁管道啊，还有什么反正有五大诉求啦。反正但后来<咳>详细怎么样，其实我们不是很清楚有没有真的改善到。但我我觉得这边比较重要的事情是，因为其实这两年是疫情的关系。那可能大部分人都是哦上下班，再加上上班就好了。你受影响只是说你去哪个地方办公，或是你办公的环境是不是像以前一样方便？但其实对航空业从业人来讲的话，他们是每一次出去工作，后来就要隔离一次。而他们隔离完之后，可能会面临的是大家就是用显微镜的方式在监视他们的一举一动，看你有没有违反任何防疫规定。你只要有一点点的小小事件出来的话，他跟他的家人都会受到。很大的一个社会舆论压力，所以其实。这两年来说，航空业的从业人员是非常非常辛苦的。
1: 就我觉得，可能在当时候，我我印象中好像其中有一个刚好有遇到一个特例，就是那个机师可能真的非常的没有遵守一些规范之类的，那就很容易就会被大家就是
0: 猎巫事件的。对
1: ，就觉得说今天你是不是那个职业，那你是不是就你就应该要符合很多很多的一个规范。然后其实相对来讲，就会变成说，如果你今天不要被发觉，好像就会没差。但你要。被发掘了，你就真的
0: 你就很惨，你就很惨，会
1: 被放大镜检视。对
0: ，我觉得最惨的还是他他们的家人，比如说他们的妈妈、爸爸或亲人等等的。哎，这个新闻其实让我想到两件事情，一个是这种猎物式的挖掘式的放大镜检视，我想觉得，我不知道，就我,我会觉得台湾好像一直有一种就是见不得别人好的这种。这种习惯，因为大家普遍都会觉得说，机师是一群过得比较爽的人，就你收入不错，<笑>到处去玩，那你凭什么到现在在恶搞？我<笑>、哦、不知道是我的感觉啊，这可能不是一个,單我個人的你说，你说那其实那其实
1: 也很像那个、啊、当时候，其实这是因为最近台湾的那个疫情比较，就是确诊数增。加。增加很多，但其实，在之前就是在台湾确诊数都很算，都还算就是只有个位数或十位数的时候，其实当时候也看到很多讨论是针对这些海外游子或是海外工作的人，他们能不能回台湾，或者说对于他们回台湾的规范。那有些人的角度或思维模式就会说。啊，你平常就是都在国外你自,你
0: 自己选择过那么爽，然后你有事才回，都会来这样。对对
1: 对、哦、对对对对。我看到
0: 很多这种言论，就那时候 Hans 有讲嘛，就是他看到很多这种不友善言论。那我最近有看，因为很多可能因为身边有上海的朋友逃回台湾去，然后就会有些人说啊，你们自己我该是要去，你们为什么要、啊、你自己要去
1: 赚上海钱啊，什么之类
0: 的。对啊，你自己要选择赚人民币，不赚台币。那我就想一个问题，就是。啊！我在选择工作的时候，本来就要选择一个一个机会比较多、钱比较多的地方工作，不是吗？你这个市场就这么多，这么的小，然后大家这么的看不见不得别人好，干嘛这边工作浪费我时间？然后还要缴税啊？你现在有
1: 太多，你现在有太多那个个人感情，应该是说
0: 我，我要讲的事情讲，就是我觉得，我觉得见不得别人好是一个很糟的习惯。嗯，就是就是，我觉得这个社会应该是要大家都希望彼此变得更好。这样你们大家才会互相学习变得更好、嗯，对吧？嗯
1: ，
0: 而不是说啊，为什么你要变那么好？你你不要你不要这样变成我们的 outlier， 这样是会影响我们大家的和谐。这样子，我觉得台湾有这种这种很怪的一个陋习，就只要有个有个人就是表现得很好，说啊他就这么厉害啊，资源多什么之类，但不会想说啊他付了多少努力，他花了多少成本，他牺牲多少东西换的这些东西我觉得大家不会想这件事情，很奇怪。<笑>
1: 这应该不是我，这应该
0: 不是因为我现在比较常隔离而这种心态。我觉得我没有隔离不会有这种新想法。就我觉得每个人会，你你会做什么事情，然后你会呃长成什么样子，你是有因有果的，你不是无端就是一个人丢到一个池子变得很强什么之类的，对不对？你看连连胜文那么多资源的人，他不是很废吗？一样啊，他自然好好的发挥不是吗？然后也有些人是他没有那么多资源，但他愿意去 try， 所以可以发挥的很好、嗯。重点并不是你怎么去，呃，你的结果是一回事，但过背后所付出的成本也是一回事、啊、但大家在看的时候，只会看当下的结果
1: ，然后去
0: 检讨那些人、嗯、啊，怎么啊，都是你们把什么 case 带进来，那怎么不想想说，为什么你们不，你们不能够？第一个是去打疫苗，然后第二个是检讨你们的政府没有做好相关的措施，第三个是这件事情根本不是很严重，为什么把它放这么大，小题大做？嗯对啊，你有时间想这件事情跟害怕病毒，不拿时间去做点可以让自己变得更厉害或更充实的事情，不是更好吗？<笑>哦，天下、啊、我觉得我好像讲一段非常非常就是政治不正确的话。
1: <笑>不会到政治不正确，因为反正毕竟我记得好像有观众也有，就是、欸、不是观众，就是也有听众朋友就是提到说，希望在新闻分享的时候能够多听听我们的一些观点，所以我觉得。你就刚刚非常非常好的诠释出了你自己的观点，虽然我没有想到，原来我们会把这个人的新闻延伸到这个方向，但我觉得沒有我们刚
0: 我们刚刚讨论没有提到这件事情，<笑>我只突然对完全没有因，<笑>因为我觉得很多，因为现在很多从上海离开回台湾的人都会被说，或者从美国回去说啊，你自己去国外过那么爽，你现在只要回来什么子，你自己要去选赚美金或赚人民币的，那你当然要自己承担，那你就会想件是。干嘞啊！我们去外,外面找更好的机会，这不是很正常的吗？难道在这个时机是烂吗？<笑>这不是很我我稍
1: 微把你的话再转一下，其实有时候不见得是那个市场，而是每个人在不同阶段选择不一样。例如说，你就是希望想要挑战一个更大市场的一个规模，或者说有一些机会是你在台湾没有看到的。那的确，这就是一个机会成本的选择嘛。其实。
0: 对我觉得我觉得这是选择嘛。我觉得你不应该，就他有他的选择。我觉得你应该去干啥，说，哎、欸，你去选你这个选择，你看到什么东西？那你觉得有什么东西是你觉得我们这个市场可以做的还没做的？你可以去做一些很對對對對、呃、很正向的交流嘛，或是一些互相学习。因为一定有些事情是可能是是对是台湾做的很好，可是其他的人市场可能没做，那都可以错。那你去做这样的交流，不是可以让这个市场更好吗
1: ？啊、你只会在
0: 抱怨，然后这边耍废，那难道这个市场？<笑>但我觉得第二想到的事情是，是因为讲到刚刚那个，就是，呃，机场把这个工作转接到外包厂商这件事情，我让我想到一个东西是，很多年前你记得国道收费员事件吗？远通 E T C 吗？ Oh, 还是什么？对对对对对， ETA, 忘记。對對,對,对对，就改成电收嘛，對對對對對所以后来国道被偷。对对对，就是
1: 装那个机器，你直接就是经过，然后它会侦测到。對,对对对对。
0: 我我不知道他们后来去哪了。
1: 嗯，我觉得这也连接到我们刚刚讨论到另一个新闻，是说，因为其实目前欧洲整个整体来讲啦、啊，就是可能也因为疫苗打的施打率也比较高，然后再加上就是大家对于就是疫情的那个掌控，就是也更了解了，所以其实。整体来讲，我觉得欧洲在疫情这方面，其实感觉好像都已经过了。你就大家口罩也不太怎么戴，或者是说，呃，在室内或者活动举办的一些限制上面，人数限制上面也没有这么的这么多的规范了。所以呢，其实大家都会觉得说，哎，好像有一种感觉是疫情已经要渐渐进入到尾声的感觉。即便每天的确诊数都还是很高，但大家都有这样的一个心态的感觉。那在这时候，其实荷兰荷兰新闻他也指出了，其实呢，呃，有大概上百个人，就是从事这种呃 healthcare 相关的这些人员，他们其实呢在。疫情一开始的时候，因为当时候我们对于这个疫情不是很了解嘛，然后再加上也没有什么所谓的什么疫苗啊等等之类的，所以这些医护人员啊，甚至是在一开始的这些防护装备其实也没有那么充足。因为台湾可能因为之前有经验关系，所以其实什么 N95 口罩啊或者一些防护设备其实都是有基本了解。可是，在荷兰的或者说在欧洲这边的话，可能没有，所以呢，这些医护人员在一开始其实受到了蛮多的那个。呃，蛮多人是受到感染，然后甚至是他们称为所谓的叫 long covid， 就是他们受到 covid 的影响是更长期的，可能一年多两年这样子。那这边呢有说到有518个医护人员是因为受到当这样子一个影响，导致他们呢是找不到工，就是现在一直是在没有工作的状态，或者说工作的权益是受损的，所以他们希望能够。要求政府能够成立这样的一个呃基金，是针对这些呃受影响的医护人员提供一适当的保护或帮助。例如说，因为他们今天把自己放在这种高风险的区域，那今天他们如果受到感染的话，希望政府能够提供一个机制，能够也保护他们。因为当初他们在这样的一个医疗环境方面，他相对来讲是比其他一百民众还要。暴露在更高的风险之下啦，甚至是他们也必须牺牲自己跟家人朋友的一些呃见面的机会，因为他们也不希望把这些风险转嫁到他们的呃家人朋友身边。所以其实这个新闻就也提到，就是说呃。工会希望政府能够做更多的措施、防护措施，针对这样子，不管是说今天是医护人员啦、啊，或者说之后遇到任何其他的工作场合，是有跟呃相关的这些 disability 相关的一些措施，是能够更周全
0: 的。我顺便补充一下，就刚刚我提到那个国道收费员事件，因其实后续，其实我我老实说，我是刚才想起这件事情的。那、嗯呃，这件事情发生很久，那其实后来远通电收是有回应说他们会去做相关的安置嘛，也不是安置，就协助辅导就业。因为其实呃，当初他们国道收费员是都是约聘的，一年一聘，那所以其实很多保障是没有的。那其实当初有呃，因为这个大工程的一个叫什么转换，有九百四十四名国道收费员呃受到精简。那944名里面有524名选择领到5个月的转职补偿金， 4 2 0人选择转职，但其截至2015年5月4号为止，选择转职的420个人里面，只有一百七十一个人没和成功，另外有249十九位其实后来都呃因为相关因素并没有成功的转职成功，所以其实这个转化率是非常非常低的。所以其实我不知道我这边就想呈现，就是说其实大家在工作上。每个人的状况是不一样的，那因为当下的时空背景，我甚至，比如说疫情也好，像疫情也是新的、啊，以前没有这种东西，那你所有的劳工的权益都是可能过去的经验所演进过来的，那所以有新的状况发生的时候，其实都应该要更积极的去争取自己的权益，我觉得都是应该大家要去更努力去做的事情有的共識、嗯，对啊，就是大家就是要。像那时候很多人会说，比如说华航罢工的时候，很多人会说啊，机师们你们好自私什么什么，就是既然为了这样，然后因为好像是过年的时候罢工的，那我就想一件事情，就是那大家有想过机师他们的的,的生活吗？他们的压力，他们的工作情况真的好吗？你说别人自私的时候、嗯，是不是其实你指着别人的另外四根手指也指着自己自私？因为你只想到你搭飞机回去的方便而已，就是你不支持别人去争取劳权的话，那。你要怎么样这个社会的劳权变得更好？就大家都很喜欢说、嗯、啊，我们劳工环境不好啊什么之类，但大家争取过了吗。吗？当
1: 事情发生的时候，大家应该更站在同一阵线，一起去。对啊，
0: 就两两个情况嘛，一个是说别人发生的时候，他去争取的时候，你有支持他吗？那第二个是，当你发生一些不公平或是需要被保障的时候，你去争取了吗？那如果你两件事情都没有做到的话，嗯、你凭什么说我们的劳工条件？环境没有到很好，因为你都没有试着去改善，那你要怎么变好
1: ？同意。我突然觉得好适合，就是今天录音就直接结束在这。但我发现我们其实还有第三个新闻
0: ，还是我们就停在这边，然后第三个新闻发链接就好。<笑>就<是>
1: <笑><笑>但我觉得可以稍微提到了第三个新闻。对，我们稍微提到因，
0: 因为我们會提到很有趣的东西，因为其实乌克兰现在，然后第三个新闻是讲到乌俄战争已经持续很久了，那请大家持续关注，因为我觉得。这种东西千万不能让他失去关注。你任何的关注，尤其来自于自由世界的关注，都是给乌克兰的朋友们更多的力量。那目前来说的话，大家知道已经持续很久，从二月到现在，已经快五月了。那现在俄罗斯一直无法成功的完攻占首都或一些重要的领,領地，他们现在做法从南方切入
1: 。呃，他们现在就是希望先，他们一开始是先先从乌克兰的东边嘛。然后接下来就是他们也想要好好的完整的掌控，就是南南部的一些城市。然后，因为他们其实之前就已经占领那个克里米亚了嘛，所以他们相对来讲，如果南部能够从克里米亚那边去上升，然后把乌克兰南部也把持住呢，他们最终目的是干嘛呢？他们是说他们想要能够找到一条路线，完整的、直接的到了一个呃摩多瓦，靠近摩多呃摩尔多瓦的一个地区，叫做。全 r a n s n i s t r i a 我们刚刚<笑>我们刚刚在录音前就是念了超多次，反正总之呢，翻译成中文是他们是叫做外涅斯特里亚。反正这个地区，这个地区很有趣的原因，是因为在一些历史复杂的背景因素之下。他们现在是归为在就是摩 o l d o v a 这个国家，但其实呢，他们当初一直想要争取自己独立，他们有自己的一个呃政治环境他们有自己的一些系统啊等等之类的。但是，甚至他们拥有一个共产主义的国旗，但是他们却不被任何国家或国际环境所认。有没
0: 有觉得很熟悉？有自己的旗子，<笑>然后自己的政府，然后不被人家承认，有没有很熟悉感觉？<笑>没有错。<笑>我们强烈推荐台湾外交部跟他们去建交，两个世界边缘人可以成为好朋友。<笑>那有趣的地方是因为摩多瓦，其实他们讲的是罗马尼亚语，那但是呢，在这个 t r e s n i s t r i a 这边呢，他们讲的其实是乌克兰、欸，俄罗斯语，因为他们人口组成的话，其实大概是有三分之一的呃乌克兰人，三分之一的俄罗斯人，跟三分之一的摩多瓦人，所以其实他们大部分人是讲俄语的，但是在这个活在这个。呃，罗马尼亚地区里面这样子
1: ，不是罗马呀，亚，摩多瓦
0: 啊，摩多瓦，罗、啊、罗马尼亚语
1: ，罗<笑>马尼亚
0: 语系的地区这样子。系
1: <笑>，然后其实还很有趣的事情是说，反正就是这个德涅斯特里亚，他们总是。会被认为是一个东欧国家的一个潜在火药库。为什么这样说呢？因为其实，在当时之呃，俄罗斯曾经有很大量的那个驻军啊，甚至大型的军火库啊，就是都是放在这边。那所以呢，其实俄罗斯他们就宣称他们没有任何的 data 指出，但是他们就宣称就是说，呃，在那个国家，呃。不能说国家，在这个区域，在这个、这个地区，俄罗斯人民其实都一直被受到歧视
0: 。我们要说国家，<笑>这样别人才会说我们是国家。
1: <笑>好，那我就说，在这个德涅斯特利亚这个地区、啊、的俄罗斯人民都备受歧视，所以呢，嗯、俄俄军他们出战。乌克兰的一个很重要的理由就是，他们希望能够去解救在那边就是被歧视的俄罗斯人民。啊欸、这是、欸这个这
0: 个、这个句子的架构好熟悉哦，是是这很像说，<笑>很像那个平平平平说，哎、欸，在台湾知持统一的人都受到欺负什么之类的，所以我们要去解放他们。呃、嗯、呃、嗯嗯嗯欸嗯嗯、这个句子架构一样，同一个
1: 套路。同
0: 一个<笑>哇，好熟悉哦，好可怕。
1: <笑>好啦，反正总言之，其实呃。乌二战争其实真的持续了一段时间，然后呃、嗯，到底俄罗斯能不能拿下就是乌克兰南部啊？然后其实南部的一个蛮重要的大城就是 Odessa， 那其实现在也是受到很多的攻击。那让我突然想到，就是其实之前我去乌克兰做志工的时候，其实我一开始原本是要去 Odessa 的。
0: 嗯哼
1: 。在那边做志工，但因为之后就是一些 program 的一些转换，所以我就去到了就是呃比较北边一点，叫一个 e v a n g e f r c a l Kiev 的一个地方。但 anyway 就就会突然觉得说，这场战争真的战争的理由总是这些政治人物他们自己去去去去去选择的
0: ，但是
1: 苦的总是这些在前线的人，不管是哪一方的军人
0: 或百姓都是最惨。的。对
1: 对对，真的、哦。真的然后我觉得那个，我们也因为这个新闻，然后才特别注意到，就是摩尔多瓦的这个跟乌克兰接壤这个地方，这个德内德涅，对，德涅斯特利亚，对啊，嗯哼，这个很有趣的一个政治环境
0: 。对，就是希望大家持续关注乌俄的情况。那如果身边有乌克兰人的朋友，或是呃。朋友的朋友是乌克兰人的话，请多给他们一些支持跟关心。对，好
1: ，好，好那我们今天新闻就分享到这。Okay. 突然间觉得今天新闻真的好沉重哦，只有一开始的那个就是丫丫的比赛感觉比较有趣，其他都好沉重。No,
0: 还有卢太会，哈哈
1: 哈哈哈哈，卢太会
0: ，好，期待卢太会的姐姐来我们节目跟我们一起聊天
1: 。好哦，好哦 ，OK。好，我们再来约。<笑>那今天就录到这， okay. 谢谢大家，拜拜，拜拜。